0: 尊敬的啊，这位长辈啊，这位学长，大家下午好。<笑>啊，我们看到两百零一句。一开始啊，夫子啊讲到的是啊，在尧舜时代。啊，完全呢为天下人着想，没有私行啊、哦，他描述了当时候的社会情境啊，这不是理想哦，是当时候真正达到的社会状况。哦，所以大道之行也，这个“行”就是真正实现了啊，大道实现的时代啊，天下为公。啊、哦，是天下。为天下人呢所共有，也是呢拥有权力的人，他的存心呢，就是借由这个地位，啊，去照顾啊、爱护人民，啊，他是有公心呢来行使他的权力，啊，做好他的父母官的职位。所以
1: ，假如是天子如此，底下
0: 的官员都如此，那整个社会会以啊私心而感到耻辱，为以公心啊而感到合乎啊道德。哎，大家不要小看哦，那整个社会风气的力量是非常大的。假如三百年前。你切一个苹果，你的公公婆婆都在，老人都在。你首先拿给你的孩子，被你的邻居、亲人看到了，真的会笑你没见识。拜托啊，你懂不懂教育啊？你怎么这么没有孝心？哎，真的会被人家笑哦。可是三百年后，你这么做啊，人家觉得很正常。因为他整个社会的风气，还有人对于这些教育的认知啊，退得太明显了。不然，你看一百年前，很多行业，那真的谁都不敢去做，做了之后全家族蒙羞，谁敢做？哇！现在变成我、哦、赚大钱哦，他们还很张扬哦，哦所以整个。古人呢、啊，对于无形的风俗对人心啊潜移默化的影响特别重视，所以都要移风易俗，但是要移风易俗不容易哦，啊，这个都要有很高的智慧啊。我们看到，当时候舜王在雷泽这个地方。他看到整个风气啊，大家都是争夺啊，啊，连年轻人看到老人都不让给老人啊，他看了恻然哀之啊，这个哀是怜悯啊。他看到一方的人完全是心性在堕落，很可悲。其实真的把《三字经》那一句“三才者，天地人”读懂了，再看到人。做畜生不如的行为，你不只不会怪他，你会怜悯他。他能做中华民族的儿女，又得人生，这在天地之间是多么珍贵的一个人生！他怎么糟蹋成禽兽不如呢？啊！你怜悯他是什么？做他的真上缘，我好好做好，把他的良心唤醒。你不只不会指责他。因为你非常清楚，每一个人都有本善跟明德，哦，就好像这个人是富翁，去给人家乞讨，你会忍心这么继续看下去吗？你一定会告诉他啊，你的财富在哪里啊？你赶紧去取得，你就不用这样啦。啊，同样的，每个人都有无量的德能跟智慧，干嘛变成欲望的奴隶嘞？所以上一节课啊，跟大家讲到有一个朋友啊，一个女士啊，她每一次看到那个模特儿啊，哎、欸，这个故事呢，我没有讲完，为什么呢？因为念不出英文，所以就有点觉得很没面子，突然间灵感受影响，呵呵所以还是得失心很重。定功不足，啊、哦，被这个面子障碍住，所以还是得要补，不然下辈子还得还。啊、哦，这个故事呢，啊、哦，是这个朋友就讲到，他曾经啊，看到那个衣服新款，很高兴啊，很喜欢呐、啊，关掉电视，马上到各大百货公司去找这个款式。然后找了好多小时，找到晚上半夜，实在没办法，没找到，回来很不高兴。但是因为跑了一天呢，累了半死，啪就躺下去昏过去了。隔天再找，你说这这人生的岁月就耗在那个？给我名牌，给我名牌，给我名牌，不然我活我没有办法过日子。啊！给我吃什么？给我吃什么？不然我也没办法活。哇！你说人多可怜。哦，所以人生呢，这个抉择很重要：是享乐的人生呢，还是服务的人生？啊、哦，我们所追求的是学历，还是真实的智慧？啊、哦，我们这一生。是增长自私自利，还是不断增长自己的慈悲心？这个完全在我们所选择的人生目标跟方向上。哦，所以这一篇文章很好的指引啊，这样才
1: 是有价值的人生啊
0: 、哦。就像了凡四训上讲的啊，远师扬祖宗之德。把道统传下去，对得起祖先，尽师盖父母之谦。我们这几代人忽略了传统文化，我们把它复兴起来啊，盖父母之谦，上师报国之恩，下师造家之福，整个家族的家道要透过我们把它振兴起来，外师济人之急。现在人最最大的危机呀、啊，信心不足。我们给人家信心，精神痛苦，我们给他智慧的食粮。啊、哦，这外失济人自己，内心贤己之邪。首先格物，要能够调伏邪念啊，念念呢、啊、保持正念，保持为人着想的仁爱啊。为公的心，啊，天下为公，好，那
1: 这个天下为公啊，是治国，而这样的态度从哪里就
0: 扎了根呢？家庭，哦，所以第二次世界大战前夕，啊，西方很多啊科学家好奇。为什么全世界这么多古文明啊，现在唯一历史文化传下来只剩一个中华民族，他们很好奇，结果去研究的结论可能是中国人重视家庭教育，而那个家庭是指什么？不是三个人，不是四个人呢？是家族，少则七八十人。多则两三百人，甚至更多。每一个人在这样的生活环境，他一生下来，他开始看，哇！每一个人都是为整个家族着想，公心。然后他他很自然的为父母想，为长者想，为整个家族着想。他从小在这样的环境，他怎么去学私心呢？他也不懂。大家冷静去观察我们父母那一辈的人，现在差不多六七十岁的人，你去观察他的一生，他假如非常重视家庭伦理，你几乎看不到他有念头为自己想。这个就是我们传统化的力量呢。哦，哎，我们印象当中，父亲在思考问题，一定是爷爷奶奶。一定是兄弟姐妹，哦，没有说想自己的，从来没有这种呈现在我们面前的情境啊。所以文化的力量啊，家族的力量很重要。好，尤其我爸爸又是长子，有没有人觉得当长子很辛苦的？很无奈，我没那么严重啊。其实啊。人生能扛重一等的责任啊，有时候是人生的福报啊。为什么？人生没有吃亏的事情。你心量越大，扛的责任越多，你中晚年以后啊，会有后福。啊，所以有古人都说厚道啊，厚福啊。不计较的人，肯承担的人叫厚道，他有厚福。可是现在啊，大家冷静去观察，年轻人在团体里面呢、啊，他思考都是自我为中心，有时候啊，他做出来的行为让你很难理解，但是其实也不难理解。你从他们成长的环境，啊，他们兄弟姐妹一个两个，甚至是独生子女。从小，爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆，还加姑姑、叔叔、阿姨，咚咚咚，多少人呢、啊？疼他一个人，你让他怎么天下为公？他都觉得每一个人对他好是应该的。哇，完蛋了！哦，不过我们有看过。只有一个孩子挺懂事的哦，那还是父母懂教育，懂不懂啊？天壤之别哦！我认识的长者啊，卢此
1: 说，他当时候教育他的孩子啊
0: ，他的弟弟啊，看不下去了，你是要把孩子教成圣人是吧？啊，卢主席说：“对我就是要把它教成圣。”人。我请问大家，你要把孩子教成什么？嗯，当个善人就不错了。啊，你目标是善人，你一不小心不就变俗人了？是不是？你定在圣人，他一不小心还是闲人呢？你定在闲人，他不小心是善人呢？你说他平常人过日子就好了，那一不小心就变小人，最后变罪人呢？那哪有我们把孩子的目标定这么低的嘞？哦，所以现在我们看到啊，不管是同人哦，还是下一代啊晚辈，比较自我在思考事情。有时候他的自我哦，还不是自私哦，啊，自私是都是想自己哦，自我呢，是他没有大局的思考习惯，他也是为对方好，但是他没有顾及啊团体的规矩或者团体的感受，他人的感受，哦，那这个成熟度啊。他就相对啊比较低，成熟的人呢、啊，考虑事情方方面面，他能为这个团体的领导人着想，啊，他能为负责一些工作的人着想，啊，他甚至于能为一个啊，比方说他住在寝室里面，他可以为这个寝室的负责人着想，他会守这个规矩，不要增加人家寝室长的。困扰，哎，这个都是设身处地，这都为公啊！你为公，先不要谈到为整个国家社会。你首先在你当前的本分、当前的生活环境、团体当中，能不能为公，能不能为大局着想？哦，我们现在观察到呢，很多年轻人心地也很好，但是他不习惯为大局着想。那你还不能否定他心地不好，他确实也是想为人好哦。比方，哎，他为对方好，哦，哎，很用心的啊，跟他谈这个传统文化心得分享，结果一谈谈到十点半、十一点啊，没有注意到整个团体生活的规矩。哦，那这个就要提醒了。哎，他为对方好啊，尽心尽力要帮助他供养他。可是为什么在这个当下没有办法为大局想？所以大家这些啊，都要能够冷静的去思考，人的爱心有几个
1: 层次？一开始
0: 最低的层次啊，叫。爱缘慈悲，他不是自私哦，他不自私哦。爱缘慈悲就是跟对方呢有情感，哎，为对方好，但这个情里面呢没有大局的敏感度，他什么呢？好物喜欢了
1: 、啊，哎，他很尽心尽力去帮助他。
0: 但是这种帮助啊，要冷静，因为假如顾及不到、不不到大局的时候，其实对方虽然我们在帮助他，但是因为我们顾及不了大局啊，我们也没有办法把顾全大局示范给对方看。那这个爱缘的慈悲，很可能造成对方的情执。他就越来越贪着跟你在一起，最后产生情感哦，那就不好割舍哦。你本来是要教他理智哦，最后他情执越来越重哦。你这个我不杀伯人，伯人却因我而死哦。哎，我为什么讲得出来？哎，我有太多惨痛的经验。哎，真的好心哦！哇，我记得我到海口去的时候啊，听到人家想听《弟子规》哦。半夜跟他谈电话，谈到一两点呢，不疲不厌呢。现在老了，办不到了。<笑>真的，那时候不知道怎么来这个劲呢。你看呢，我能，他想学传统文化，我每天跟他打电话，打到一两点呢。还不是一天两天呢，持续好几个月呢。最后发现完蛋了，他对我情执很深。哦，大家要了解，对方是异性啊。你，哎<笑>、欸，他对你产生情质啊，这个拿捏不好啊，爱会变成恨呢、欸。他本来很很喜爱你的，最后变成啊麻烦的啊，所以我这个还帮不到人呢、啊，就造了不少罪孽啊。所以人生太需要阅历了，不然都干蠢事啊，空有一个冲动的那个热情啊，没有这些人生的阅历。所以做了太多蠢事，怎么吃都吃不胖，这也是其中一个原因。啊<笑>，所以一饮一啄，莫非前定啊，都是因果道理啊。哦，哦，所以要冷静啊，长善救失啊，你帮一个人，他的整个心境是不断的有理智。你的行为是不断示范给他看大局为重，还是他对你的情感已经越来越重？你要会分辨哦，真的。那个你跟道友探讨圣教啊，探讨到好像没看到他会难过了，就是停止啦。探讨到哈、哦，看他跟别人讲话讲得很高兴哦，你很吃醋啊。搞错啦！学圣教要绝证净啊！我们现在变迷血染啊、哎。不是换对象呢。哎，那个执着不是换对象的呢。哦，哎，有一个朋友跟我讲
1: ，
0: 哎，我这个感情的执着哦，淡了。不过没有去看看师长老人家哦，很痛苦。我说：“那你不是换对象吗。”了？哦，所以什么？什么才是见到师
1: 长、见到孔子？
0: 他们时时在你的心中，就是这一句“天下为公”。你是实质上啊，与圣贤人时时在一起，而不要执着在这个相上。好，啊，接着我们看选贤与能，这个对整个天下的风气影响非常大啊。我们复习一下上一次，啊，我们在管子当中读到，一个国家的治乱关键在哪？德不当其位啊，德他的德行啊，跟他的爵位不符合。大家假如文言文原文背不出来，就把意思讲清楚就好了。啊<笑>，这样这样也没错啊。啊假如你知道要告诉我，我好像觉得，哎，德行啊跟他的爵位不符合。再来呢，禄不当，哎、呃，功不当其禄，他的功劳跟他的俸禄不相符合。能不当其位
1: ，能不当其官
0: ，能不当其官，啊，就是他的德行啊，不能做那个尊位，啊，他的功劳不足以想这么厚的俸禄，他的能力不足以做这一个位置，大家要了解这个不当之后啊。人心离散，这么尊贵的位置，为什么给小人坐？太不公平了！他根本没有功劳，领部长的俸禄，他还有天理吗？哦啊，他这么差的能力都没有好好去尽职，搞得天下这么乱。哦哇，天下自乱呐、啊！这个天子，这个君王。有没有封爵？把最有德行的人一封，天下人效法他的德行啊！你把一个为天下人谋福利的人给他俸禄，天下人振奋。对，这个对国家最有功劳。哦，哎，这个人特别有管理能力，你一封给他去当县长，整个县治理的很好，老百姓鼓掌啊！哦，所以。大家看到选贤与能，它关键到从中央到地方能不能治理的安定。哦，所以每一个你去推举人才都要慎重，它会影响一个国或者影响一个团体的治乱兴衰。推荐人要负责任的。所以以前的人推荐人很慎重啊，啊，包含老师啊，大学老师要写评语，“品学兼优”这四个字都不可以乱写的，都有责任的。哦，自己的最亲的孩子、侄子,子、外甥，没有那个德，也不能推荐去人家的单位，这样有失自己的信誉，对自己的孩子晚辈没有好处。看起来好像给他一个福报，折他的福。第一个失去公平，第二个他没有这个德行能力，他又想那个福，特别容易堕落。反而是他自己慢慢提升，自己去争取来的，他会珍惜。这个都是人性啊！我们这些势力都没有想清楚，看起来在帮人，事实上是在害人。哦，所以人不够冷静啊，都要透过自己的关系给后代啊，给关系好的人开一条方便之路啊，反而造成他们的障碍，他不珍惜了，他消福
1: 了。哎，一个人做的事不公平，就是折自己的福啦。哦，好，当然你是圆融了。
0: 内举不必亲，外举不必仇，就是天下为公。这个跟你关系特别好的人，你完全确定了，你一定要给他开方便之路啊！这样这个贤德之人才能起作用。哦，所以大家看，包叔牙举管仲，直接到哪里？到宰相位啊！他本来是公子小白、齐桓公的仇敌呢，确定这个人好，鲍叔牙直接把他推荐到自己上面去。哦，所以其实法无定法，根本是什么？利天下就对了。而不能再向上去比较，哎呦这样做不对，那样做不对，你越学越绑手绑脚，你要把根本找到。慈悲为本，方便为门。但是判断贤贤与人哦，还要够客观哦。人很难达到客观
1: 。为什么？好
0: 物的心没去掉以前，人看人不客观。我、哦、跟你那个缘分很好哦，你怎么看他？怎么顺就不一定客观啊！有一句俗话：“情人眼里出西施。”这个不是这个情人啊，不单只是男女而有，只要你跟对方情很重，哪怕是同性之间呢，你也看不清楚。所以《大学》说：“好而知其恶，恶而知其美者，天下先。
1: 所以这一些
0: 处事的智慧功夫不到，我们真的想帮人都不见得人,人真的出到力。而我们看人不忍，可能是添麻烦了。好，我接着讲：人不独亲其亲，不独子其子，因为。大学也讲到呢，未有上好人，下不好义者也。尧舜他们胸怀天下，教出来的老百姓啊，心量都大。所以大禹那个时候啊，就感叹，他带领的老百姓啊，比不上尧舜那个时代。因为尧舜那个时候的老百姓啊，都觉得呢，比不上尧帝舜帝是一种耻辱。他们都效法。哦，所以他们上位者表演尧帝把天下禅让给舜，这个就天下为公呢，没给儿子啊，啊，舜帝都有孩子的哦，没有给自己孩子，给大禹，而且舜给大禹啊，真是公，大家看整个。历史，大禹的父亲
1: 治水没有治好，害了很
0: 多百姓，所以被处处罪判死。啊，没有认真呐、啊，做好工作了
1: 、啊。父亲犯错被判
0: 死，但他的儿子有功，造封。是吧？都很公正的来对待每一个人的功过啊，而且哦，他还把天下传给大禹。你说这给天下人看的佩不佩服？父亲犯错，哎，但儿子确实有能力，不能否定他儿子。最后还把天下让给大禹。哦，所以古人他处事，他这个态度啊，都是给天下人一个攻心的榜样
1: 。哦
0: ，那这里讲到呢
1: ，有这样的上位者啊，所以人民的
0: 心量很大。好，所以不仅啊亲爱自己的双亲，不仅啊慈爱自己的子女，当然。天下为
1: 公，它是有基础的。哦，这个都要了解哦，因为
0: 圣人呢、啊，通达人情事理，所以《大学里》里讲修身、齐家、治国、平天下，有没有说修身、平天下、治国？起家没有，这个就是通达人人性啊！哎，孟子也做了很好的注解：亲亲而人民，人民而爱物。大家有没有看过？对小动物哈、哦，爱的不得了；对父母讲话很大声。你们有没有见过这样的人？哎，父母都不去看望哦，带小狗去乞食吧？你说他有没有爱心？他的行为违反人性嘛？那那个就是私欲嘛，那不是爱心。爱心有一个原点，爱的原点叫父子有亲，所以古人对人性很了解，他从根本。本利而道生，孝悌也者，其为仁之本与？我们现在教育不教他孝道，一直教他爱人民、爱国家，那个都
1: 很不正常，爱不出来的，
0: 那个没有没有符合人性啊！哦，所以现在我们假如做出学习传统文化，哇！对外面的人亲热的不得了，回到家里马上脸色一变，黑白无常。啊，不是，我就就那个翻这个变脸变得太快了，那还是好。外面的人都给他赞叹呢、啊，他就高兴啊；家里的人不给他赞叹，他回到家里就不笑了。哎，这个就不妥当了。哦，所以必然呢、啊，虽然是不读亲其亲，不读子其子，但还是从亲其亲、子其子下手，啊，进而对父母的那一份孝推演到对一切人的父母，啊，他那一份爱从对父母延伸到对家族，啊，再来对邻里乡党，最后对天。国人，以至于凡是人，皆需爱；泛爱众，而亲仁。这个凡是人皆需爱，变成不同种族、不同宗教，以至于泛爱众，是一切有灵性的众生都要爱护，跟我们都是一体。哇，他这个爱就到了一体的。同体大悲，这很圆满，但他的源头是父子友情，所以儒释道都注重啊孝道的教育，而且这是根中之根，本中之本，所以亲其亲啊，是人的源头。好，不读亲其亲啊，就是一个人仁爱心的拓展、拓广。好，不读子其子，子其子啊，是人应尽的道义。生的孩子就有责任要把他教育好，这、就是对得起祖先呢、啊，对得起社会民主。啊，所以子其子啊，是义的开始。
1: 所以亲其亲是人之死。啊仁爱的开始，啊原点，啊子其子呢是道义的开始，叫义之初，啊所以这个仁义的初始
0: 在亲其亲呢，子其子，啊然后推演开来了，啊爱父母爱孩子的心。推演到啊，对天下苍生，这样就使老有所终。看到每一个老人，就想到自己的父母、爷爷奶奶，啊，尽力的去啊爱护他们，啊，而且啊，整个社会能够爱护老人，那是这个社会的福报。只要这个社会讨厌老人、遗弃老人、瞧不起老人。这个社会恐有
1: 大灾祸。为什么
0: ？知恩报恩才叫人，不然连禽兽都不如。乌鸦都能反哺，羔羊都能跪乳，怎么人不敬老人？老人为家庭、为社会奉献了一辈子，你对他不尊重。就是根本就不念恩德，所以大家冷静去看，现在很多濒临破产的国家对老人都不尊重，所以他没福报
1: 。啊，哪一个地方对老人最尊重？你
0: 注意去看，这个社会有福报，他才有恩田呐、啊，他才有敬田呐、啊，他才有悲田呐、啊。不是，他根本没有办法重负啊！老人还有阅历，所以不尊重老人的那个地方没智慧
1: 。你看，一个尊重老人多重要
0: 啊！所以不听老人言，你们说的吃亏就在眼前啊。所以大家去看，不尊重老人的人，一定把自己的。优秀的文化给遗弃掉，最后就麻烦了。任邪师
1: 为老师，把把这个豺狼跟色
0: 狼啊认作老师，完蛋了，下一代乱七八糟，都不知道怎么收拾。怎么收拾？还是回去找老祖宗就对了。不管哪个民族，他们能绵延到现在。必然是祖宗在庇荫，祖宗的教诲在指导，会遇这么大的灾祸，就是忘本
1: 、哦。再来
0: ，一个人能活到七十、八十、九十，那不是偶然的嘞，那是他修来的福报呢。你要尊重他
1: 呢。你从这个果相就知道，他以前
0: 是积德累功的人，他才能长寿啊。那就值得我们尊重了，啊！你看古人讲“人生七十古来稀”啊，他能活到八十九十啊，好，所以这个有一个读书人
1: 杨大年，二十岁就考上状元，
0: 太厉害了，全国。读书人第一名呢，他才二十岁呢，哇，太傲慢，对这些同朝为官的老人轻慢，那老人都很有德行的，啊，他笑他们老啊，笑他们咬东西咬咬咬
1: ，都很难
0: ，很难很方便啊，结果那老人也劝他，你不要笑我们了，总有一天你也会老。最后四十多岁啊就走了。能考上状元的人多有福，可为什么这么短命？他不敬老人，一天不敬三个，一年不敬几个、啊，那那怎么会有福？啊，另外一个读书人王斌啊，从小身体虚弱，他就觉得自己很短命啊，所以看到老人就很羡慕啊。啊，看到不认识的老人走过去，都给他鞠躬，给他倒茶。最后活到九十几岁啊，从小就体弱多病啦，所以命运是可以改的啦，福田心根啊。哦，所以这我们看到这个老有所终啊，这个都给人生很多启示。幼有所长，不孝有三，无后为大。一个家庭如此，整个国家、社会、民族亦如此。所以，一个人能有厚的观念，能为社会、民族培养人才，这个人很有胸怀，很值得人佩服。他看得远，哦，所以我很佩服我们大满沈木鱼老先生啊，他知道我在学校教书。啊，他一见到我就跟我说：“这个当老师啊，是很没有前途的行业。”老人家那时候九十三岁，前途是 money 那个钱呐、啊。哦，虽然赚不到很多钱，但是却是啊最重要的行业，因为整个文化道德啊，要靠教师传承下去。没有船了，一代人堕落到无法想象的地步。啊，曾经有一个香港的华人写，一个全世界历史文化最悠久的民族，为什么变成最短视的民族？短视到什么程度？为了几百块钱，可以伤害自己最亲的父母跟爷爷奶奶。这是呈现在我们眼前中华民族的现况，哦，所以当时候读到蔡根谭说：“以祖宗之心为心啊，天下无不和之族人。”我们中华儿女现在变成这样，那我们尧舜禹汤文武周公多上心！哦，我们有责任，哦，要让更多的炎黄子孙呢、啊。遇到圣教，尤其啊，越小遇到越好，最好是从胎教就开始。所以这个又有所长，是从胎教就开始了，而且又是关键。为什么？三岁看八十啊，七岁看终身。他一生下来，他眼睛一张开就在学，甚至于他在胎里面就在听了、啊。你妈妈是念。经文还是骂人不一样的，啊，那给孩子的磁场完全不同。哦
1: 哦，所以，沈老啊，这个话呢意义深长
0: ，而且啊，老人给我们身教，哦，他活到九十几岁都是尽力教学啊、哦，而且我们那一次去。看望他老人家，啊、哦，他看到我们很高兴啊，啊、哦，马上啊亲自弹风情啊，弹、哦、了好几首抗日爱国歌曲，啊、哦，领着我们一起唱，哦，你说人一生能遇到这样的长辈啊，那对人生的启示啊，很深远的、啊，啊、哦，你有时候谈到的时候，那个影像都浮现在面前哦，人要珍惜呀、啊。可以亲人的这些因缘，哦，好
1: ，啊，接着推演到鳏寡孤独废疾者，啊，皆有所养。这个鳏啊，是老而没有妻子啊，没有人陪伴，这样会凄凉，哦，寡。啊，老了没有丈夫陪伴，寡妇了，孤独孤是孤儿，啊、哦，独
0: 呢是完全啊、哦、没有后世子孙的老人，哦、皆有所养啊，整个天下人有爱心去照顾这些最可怜的人。其实我们想一想。看起来是在帮助人、照顾人，事实上，爱人就是爱己。因为当我们在爱人的时候，会不断的把自己的爱心啊更扩宽，所以真正成就了自己的德行啊。所以人哪有吃亏的道理
1: 嘞？哎，这些道理想通了。
0: 感激每一个让我们付出的人，他在成就我们的智慧、德能、福报，感谢他。哦，啊，人就不会在付出当中啊，呃，傲慢
1: 、邀功啊，不会的。哦，所以许俊啊、哦，这个是韩国一
0: 位在医学界的圣贤人，他讲过、啊。啊，看起来好像是他救了病患的生命，事实上呢，是这些病患把他的慈悲心啊完全给唤醒了。啊，这个是明白人生道理的一个圣哲人呢
1: 、啊。哦、啊，是故
0: 谋避而不兴，盗窃乱贼而不作，是谓大同。啊，人都有爱心了。都很真诚对待，就不可能呢想一些阴谋啊，去损人利己，去勾心斗角。其实坦白讲，人勾心斗角啊，夜阑人静的时候啊，都会觉得很没意思，啊，很辛苦啊。可是明天上班呢，遇到那个境界又扶不住了。假如有一个团体，有一群人相亲相爱。啊，那活的真是互相帮助啊，啊，情义道义都演出来。你说这个勾心斗角人，他希望继续勾心斗角，还是希望怎么样过日子？希望大家互相关爱
1: ，互互相尊重。我想每一个人都会选
0: 择啦。哦，但是现在人，你跟他讲。人与人真正互相尊重、互相敬爱、互相关怀，不分彼此。他说不可能他长期以来都在这个跟人竞争的环境当中，他很难一下子相信啊！但是你真的做到了啊！我们自己的团体真的做到了，没有人不愿意这样子与人相处、这样过日子的。有一个同仁啊，到西藏去啊，真的不谋闭啊而不兴啊，门都不用关的嘞，因为这个西藏这个地方，就从小就是学儒释道的圣教啊。结果有一个都市十七八岁的女孩，去住在旅馆里啊，大发脾气。你们为什么连个锁都没有？啊、哦，他说我们这里从来不丢东西，啊、哦，可是没有人帮我看呢、啊，啊，那服务小姐，我帮你看，不行，你马上去给我买一个锁，没办法了，真去买一个新锁来帮他锁门了。他是从大都市去到西藏，请问大家是西藏的人文明，还是从？西体区的人文明，你看讽不讽刺啊？到底谁才是文明的人啊？是住在一个铁门要上好几个锁的地方文明，还是不用锁的地方文明？啊，从这一位学长的声音就可以知道，他渴望大同世界。不是他渴望的，所有的人都渴望。你看这样活着多自在，多轻松。哦，所以孔子的感叹呢，也是对我们人生的一种指引，大家往这个方向去努力啊。所以盗窃乱贼而不作，是为大同古人给我们教诲道：“有志者事竟成。”啊，天下无难事，只怕有心人。啊，就从我心做起。啊，和谐社会从我心做起，从我家做起。我们扮演的每个角色啊，给天下人做好榜样。啊，天下人都愿意当个好媳妇，当个好太太，啊，当个好丈夫，当个好儿子。这个都是啊，尽心尽力达到大同世界的功德哦。好，我们接下来呢，看下一句啊，两百零页、啊、这个是从六韬啊当中截取出来啊，我们一起啊把经文念一下：天下者，非一人之天下。天下之天下也，与天下同利者，则得天下；善天下之利者，失天下。天下不是一个人的天下，所以这个是公天下的存心啊。其实我们想一想，人的福报啊。重新跟，好，所以他有攻天下的心呢，他才能拥有天下。这个也是因果，啊，所以这里就给我们写的很清楚了。天下绝不是一个人的天下，天下之天下也，天下人所共有的天下。与天下同立者，则得天下。所以，能和天下人共享利益、共享幸福的人，这个人可以得天下。啊，所以孟子说啊：“乐民之乐者，民亦乐其乐。”啊，他一直在想怎么让老百姓得到幸福快乐。他这一份仁爱心啊，感得老百姓啊也替他想。啊，我们怎么做啊才能？对国家有利，啊，才能不给君王添麻烦，啊，这个都是感应啊！爱人者，人恒爱子，敬人者，人恒敬子，所以，天子、君王为国人天下谋福利，自然感得天下人对他的爱护、爱戴跟尊重。就这个与天下同利者，则得天下。这个不止是一个天子君王如此，一个人他不管在哪一个行业，他都有利天下的心，那他的福报会非常大。哦，我们现在看到很多学传统文化的企业家。他印很多的经典呢，啊，传统文化的资料，哇，那个量都是几千万的在印呢、啊，分送给全天下只要愿意的人都给，这个是与天下同利、啊，他能尽全力啊去帮助天下人，所以他的福报特别大，啊、哦，我们看到这样的企业家，事业越做越大。好，我们看胡晓玲老师啊，郝铁龙董事长，他们的事业越做越好。现在很多地方经济不景气啊，他们是生意做到啊，摇头啊，生意太好了，他的员工都加班到12点，他很不忍心啊。可是客户说不管了，就要让你们做了，不给其他的做了。这个是都是真实发生的哦。那经济不景气的那几年，他们生意都是翻倍啊！所以法布施，哎，财布施得财富啊，法布施得聪明智慧，无微布施得健康长寿。您看这几个企业家，财富越来越积累，然后智慧越来越高，他都做法布施嘛。哦，然后解。所有人民的苦难，就思想迷惑是根本苦难，迷惑了才会造业，才会受苦报嘛。哦，人生才会亮红灯嘛，是吧？才会有救护车出现嘛。哎，呵呵哦，那那救人为己啊，赶紧要给他思想。精神上的粮食啊，这些企业家做的非常尽力啊、哦，我们也真是赞叹随喜功德啊、哦！我这一次到香港啊、哦，有一个企业家夫人啊，他、哦、们真的是我们看的都佩服啊，他、哦、们全心全意啊，舍财作福啊，护持正法。啊、哦，结果他有点忧愁跟我讲。说我我先生生意越做越大，现在啊，这常常啊坐飞机飞来飞去的，哎呀都没时间听经了，他有点担心了。我说当然学习很重要，哦，因为他事事业越大，他是几千人的家长啊，他没智慧怎么想？啊、哦，所以胡小林老师啊，他把自己的学习摆在第一位。所以他引导他的这个高级干部啊，各个人都很有智慧跟决策能力啊。哦，所以这个是轻重缓急，他很清楚哦。哦，所以我说你你是贤内助啊，啊，你要创造机缘让他清净师长、啊，让他多听经，啊，你不要担心，你现在做的都是好事、啊、有德慈有人，他会感召很多有德行的人啊，然后再重用这些人。啊、哦，他还是可以在家里泡茶听经，啊、哦，你要把这些重点抓到了，啊、哦，他还是可以啊，运筹于帷幄之中，决胜于千里之外，啊、哦，自己不用这么操劳，好、哦，那这个时候这个太太就很重要了。妻贤夫祸少，妻子在这个时候能稳住阵脚，提出智慧的建议。他先生的灾祸可
1: 能就过关了
0: 。好，所以我们看到这些，确实都是亘古不变的真理。啊，能与天下同利者，得天下的永代。哦，啊，他的福报会越来越大，事业越做越好。善天下之利者，是天下。他独占天下利益的人，他私心啊太重，他是私字当头啊，小人，最后就失人心了啊。所以《大学》讲，财善则明聚，他的爱护所有的人呢，向心力非常强；财聚，他只顾自己明善，甚至最后啊。就要被推翻掉，啊！所以有一篇《吕氏春秋》的教诲，这个《吕氏春秋》编的非常好，在《史记》当中啊，司马迁先生呢，把这个《吕氏春秋》又称“吕览”，这个是“阅览”的“览”，因为它里面
1: 收集很多啊，这个。秦
0: 朝以前这些古圣先贤的智慧啊，叫吕览，而且编得很好哦，好像吕不韦先生说这一部书你能多增加一个字的赏千金哦，啊，可见这个编的非常精密啊，非常精辟。把这个吕、啊《吕氏春秋》啊，跟《周易》《春秋》《离骚》啊并列啊，可见得这一部书啊也很有分量。好，我们一起啊，大略来看一下啊，这个在《群书制药，也就是《吕氏制药里面的一篇文章，讲到：“先圣王治天下也，必先公。”所以留名清史的圣王啊，圣者的这些君王啊、帝王，他必然是先做到的德行就是公心，没有私心，公则天下就平了，啊，天下人很佩服他，因为他公道，啊，平就能和了。常观于上智，啊，他曾经啊看。这一些上至就是古代的这些经典古籍，有得天下者众矣啊，得天下的人也不少。关键是什么呢？其得之必公，他之所以能得天下，因为他是公心得天下。后来失了天下啊，其失之必偏。啊，不管是。同一个皇帝从得天下到失天下，或者是同一个朝代，他的后代子孙失天下，就是因为失；他的祖先得天下，就是因为公，所以这是得天下与失天下的关键所在。啊，所以大家去看一个家庭、一个企业的兴衰，离不开这一句话。凡主之立也，生于公。啊，这个开国的君王能拥有天下，是因为公。所以，故洪范曰：“洪范是尚书里面的一个篇章，说道：无偏无党，王道荡荡。啊，没有偏袒，没有偏私。这个党就是偏私。啊，我们常说私党。啊，这个是偏私啊，就是党。”的那种
1: 意识了，
0: 所以接着呢讲到呢，王道荡荡，这个行圣王的大道，啊，这个荡荡呢、啊、就是非常平坦宽阔，而且啊，他治天下会越来越。顺上会正通人和啊，所以其实人生的路应该是越走越宽广因为他的存心对
1: 了
0: 。所以接着呢，譬喻所以整个我们儒家啊传统文化的精神呢、啊，它就是呢修人道啊，以和天道。啊，我们修五轮大道，最后是契入什么？天地的无私的天道，叫天人合一，这个是我们修学的目标。所以一提到天道，它所展现的就是无私。啊，天无私父，地无私在。日月无私照，所以这天地日月表的都是无私之德。啊，那个月亮跟太阳有没有说哪个人我不照，哪一个地方我不照了？啊，先收保护费，我再照。没有，公星。啊！所以天地化育万物，有没有哪一个人去跟天地抗议都不照顾我？所以这里讲阴阳之和啊，不长一类；阴阳二气啊，化育万物，绝对没有说偏失哪一个物种啊、哦，是平等的化育啊。甘露时雨不是一物、啊，甘露水啊，应时的
1: 雨啊，都
0: 是平等的。来滋润万物，好，不是去偏私哪一个物种，啊，所以从这个譬喻啊，一个为人天子君王，万民之主啊，不阿一人，所以领导者啊，他要展现公平天下为公的精神，那举了一个历史的公案，桓公行公去施恶。齐桓公，他公天下的心，希望造福天下跟国家，所以他对仇敌都包容，最后用了管仲，所以是春秋五霸之首，而且团结天下，啊，五霸诸啊五霸之首，啊，然后一匡天下，九合诸侯，一匡天下，齐桓公的公心做到了。没有齐桓公，没有管仲啊，我们可能这个中华民族就被外族给灭掉了哦。这孔子都赞叹哦：“无管仲，无其披发左任也。”我们就被异族这些比较没有文化的民族给灭掉了啊！可能现在就没有汉人了嘞。哦，所以桓公行公去施恶。用管子而为五伯长，啊，他是五霸之首，行私阿所爱，他有私欲了，啊，用了自己啊宠爱的人，哇，最后呢，用了易牙、树雕、开方这样的小人，最后闹得搞得自己啊死了六十天。尸虫都跑出来了，还不得安葬啊！所以
1: ，
0: 而虫出于户啊，啊！所以最后是死无葬身之地的悲哀。这是他一生哦，因公因私完全不同的结局。哦，所以这个公案确实是
1: 给人很振奋，哎，给人很震动、震撼。
0: 接着结论道啊：“人之少也愚，其长也智。故智而用师，不若愚
1: 而用功
0: 。人年少的时候啊，年纪小的时候呢，比较憨厚、憨直。这个愚就是憨直、啊、想法都很单纯。可是年长以后啊，受社会的一些风气影响。”比较有小聪明，所以其长也智。可是呢，因为用小聪明啊，反而私心比较作用，聪、啊、明反被聪明误，所以不若余而用功，不如啊，保存自己的憨直淳朴，然后处处啊公心为人着想，反而事业能够做得好。所以大大家看到、哦，现在聪明的人很多，但是企业的寿命越来越短。您看古人在几千年就提醒我们，所以在台湾有教导青年十二守者，一个青年对人生的态度有十二个指导原则，其中创业这样，信义为立业之本。一个人一生，不管遇到什么境界诱惑，绝对不能违背性义，这是立业之本。哎，一个人一辈子能守性义，这个人很憨厚呢，才做得到呢。不然会搞小聪明啊！现在好多大企业都被这些高阶主管给搞垮了。但是大家注意哦，你假如有三四个孩子哦，你会比较喜欢哪一个？那个会给你讲好听话的，那个憨憨的哦，你反而不喜欢，反应这么慢。<笑>所以人其实没有把这些理搞通哦，有时候在引导孩子搞小聪明，自己都不知道，反而没有欣赏孩子，甚至学生，甚至于自己员工很好的本质。
1: 所以把这些理搞透了、啊，才真正会教育下一代。啊，好，啊，才真正
0: 会栽培人。啊，所以好像我读到这里，感觉今天要回去自废武功。哎<笑>，学了太多歪门邪道，聪明反被聪明误，要自己自废武功，才能返璞归真。好，哎，你们回去不要拿刀哈！哎，我的意思是，把私心、自私自利要给它打掉啊、哦！我们接着看这个203句。啊，这里讲到：夫能通天下治的，莫大乎自公；能行自公者，莫要乎无忌心。我们呢、啊，看一下这一篇原文啊，在《父子制药》里面，其实阅读这个制药啊，真的佩服魏征等这些圣贤人选的太精辟了。那真的，只要这六十六本呢、啊。你其中一本，你给它深入，那你可以做帝王师啊，那编的太不简单了。哦，我们看这个原文呢，讲到呢，啊、哦，夫能通天下之治者，莫大乎治公；能行治公者，莫要乎无忌心；能通达天下人之意志。其实就是天这个“字啊，就是心之所志，他心里的愿望，什么愿望？追求人生的幸福快乐啊！哦，那他有公心，他就能想立天下，他就能感通老百姓啊，人生家庭的需要。这个莫大于自公，就是能够极其公平啊，他就能跟天下人同心了、啊。而能够做到极其公平呢
1: ，还要啊有一个很重要的关键
0: 啊，这个要啊就是很重要的关键所在，就是呢自身啊。要没有呢，猜忌的心，大家要了解哦。治天下不可能一个人去治哦，他一定是要重用干部啊，整个他一个领导的朝廷的班底哦。那他要领导朝廷的班底，假如他有嫉妒心，他能用圣贤人吗？假如他有猜忌的心，圣贤人敢对他知无不言，言无不尽吗？哦，所以这一段哦，有功心啊，还你你很想利益天下人哦，还得要从格物啊、心地功夫下手。哦，不然这个嫉妒心啊、猜疑心起作用，这个天下不可能治理得好。不可能，唐敢得天下志士人人一起来效忠。大家想一想，魏征的德行会输给唐太宗吗？不见得哦。可是唐太宗很欣赏他哦。那每一个帝王都能欣赏吗？都能不猜忌吗？你看，多少像范仲淹这样的圣哲人都被贬了、啊。那不又是猜忌心有的是嫉妒心啊！所以你看范蠡哦，那不简单哦。可是他越国复国以后，他就赶快走了嘞。哦，他知道勾践可以共患难，不可以同富贵哦，赶紧走了。啊、哦，他假如德行能力超过，他怕。这个君王假如看着不舒服啊，他就有祸上身，了，他赶紧先走了。哦，所以这个莫要乎无忌心啊，很重要。哦，所以接着说了，为至公，故敬者安焉，远者归焉。他知道这个人没有私心，念念为苍生，身边的人很安定啊，啊，不会嫉妒，不会猜疑他，会重用他。会听他的谏言呐，啊，远方的人归附啊，啊，所以枉直取正，而天下信之，啊，他所任用的人，啊、他都是任用啊这些公正的人，哦、啊，然后他的是非曲直啊都有正确的标准，所以天下人呢、啊、信任他。啊，所以无唯无嫉心，啊，没有嫉妒、没有猜忌的心，这个是因哦。接着果是什么？哦，您看古人他论理啊，我们读起来，哎，会觉得很清，层次很分明。他就是因因果果跟你分析的很清楚。所以故进者自进而退不怀疑，所以其道泰然
1: 。进论之正。不敢干言
0: ，这个都是因果关系。他没有忌、没有猜忌的心呢、啊，给他谏言的人呢、啊，知无不言，言无不尽，不怕得罪他。哦，然后谏言完呢，离开以后，也不怕旁边的人说他坏话。哦，所以齐道太难了，他治国之道呢，这个很安定。然后啊。小人不敢进谏言，啊，所以在尚书当中就讲到，啊，辟四门，则天下之人弗咒其庭言。这一些话呢，都是在形容啊，啊，这些圣王在世的时候，啊，接着讲的明四目，则天下之人热畏之事矣。啊，达事聪，则天下之人乐为之听矣。啊，他能接纳众人的意见啊，众人所看所听，他都能够谦虚的啊去接受去判断。啊，那他就正通人和，下情可以上达。那关键在什么？他很谦退。所以江河所以能为白骨王者，以其不逆之也。他低下，然后呢，所有人的意见呢，他都能谦卑接受，啊，都这些好的意见都能流到白骨这里来，啊，不会被截断，啊，很多重要的情况啊，好的谏言就不会被截断了，所以，狗有所逆啊，众流之不治者多矣。啊，他假如不高兴了、发脾气了、猜疑了，这些好的意见就流不过来了。所以，众流不治者多，河流都流不过来了，则无以成其生意，他就不能成为江海了。啊，所以福有公心，必有公道。啊，有公道，必有公治。他有公的心，做出来的事，定出来的规定一定都符合公平公道。好，他做出来的事啊，这里举到了丹朱、诸商君直言。丹朱是尧帝的儿子，商君是舜王的儿子，不孝，他们不够贤德，所以尧舜处之。啊，还是不能用他的孩子做天子。啊，用用了。禹用了舜，舜用了哎哎尧用了舜，舜用了禹，所以才让天下人得明君。这个都是公，他具体啊从公心做出来的公道，以至于这个禅让制度也是公制啊，传了这个君王几代啊，最后哎、呃、到了禹帝。禹帝还是公心，禹帝啊禅让给益，可是当时老百姓不肯，啊啊，还是给了禹的儿子，啊，最后就变成了给了启，就变成家天下，不是公天下哦，那管熟菜熟弟也为恶。周公诛之
1: ，啊
0: ，管熟菜熟啊，作乱造成天下安危了，啊，这个时候啊，周公没有办法，啊，得要安定天下，不然整个天下百姓就要落入流离失所，啊，所以在这个很难抉择的当下，圣贤人必须选择公心。所以这个经教都是圆融的、哦。假如不损害其他的众生啊，广大的人群，那亲人呢、啊、会自己去承担那个罪恶。比方说，父亲犯罪，儿子不忍心啊，把父亲抓出来啊，不忍心看父亲去被关，他自己跑去，我我我来承担我父亲的罪过。啊，所以顺王，假如父亲犯罪了，他会把天下都放下，他天子不干，背着父亲啊，赶快逃到山里面去啊，赶快逃到没有人看的地方，他不忍心让自己的父亲那么老下监狱去。哦，所以这个都是一种人伦，在种种因缘当中啊，他的一种一种。整个天伦，以至于公天下的取舍跟表现，啊，所以苟不善呢、啊，虽子弟不赦，啊，真的自己的至亲不妥当呢、啊，啊，也不能呢、啊、私心啊，啊，去纵容他们，去姑息他们，啊，所以则于,于天下无所施矣、啊，他们对天下没有私心啊，啊，所以滚乱政，顺。其之，啊！大禹的父亲呢、啊，他没有负自己的责任，所以被判刑。但他的儿子禹盛名举用之，啊，对他也没有爱憎嫌隙，重用他。啊，入其父而受其子，啊，为天子，所以泽于天下无所及。他们这些圣王做出来的行为这么公平，整个天下人对他们没有丝毫怀疑所以君王不怀疑大臣，臣子跟老百姓也不怀疑君王。哦，那整个天下人与人当中都不怀疑啊，这个天下很很安乐啊！啊，现在麻烦呢、啊。连最亲的夫妻都怀疑啊，还没结婚就财产公证啊，甚至于更严重的，现在人都怀疑自己啊，哦，所以怎么不怀疑自己？物质报。嗯，今天这句话出现三次，一定要记住啊、哦。圣与贤啊，首先要不怀疑自己，好。那这里啊，有一个朋友呢，他问了一个问题呀，啊，就是他感受啊，中华文化的美丽，啊，书圣哈，然后圣贤人几千人道德学问的精髓啊所在啊，所以有一个心念呢、啊，希望在这方面能做出一点贡献，啊，这个是学贵立志啊，他已经要攻天下的心啊，来学习。啊，本身是一个职业者，不知如何起步，啊，所以他接下来是他提出来的问题，啊，首先哈，不管你在哪一个行业，你一定要当那个行业的圣贤人，这个定位就很明确的，好，那个导航系统就设定好了，啊，所以商人有圣贤哦，陶。范蠡、陶朱公就是商人的圣贤了。哦，啊，当医生有圣贤哦，那代代那华佗，啊，这个这个孙思邈，这些都是医学界的圣贤。哦，啊，包含哦，家庭主妇都是圣贤了。啊，三太哦，他的职业是家庭主妇，他还是圣贤。所以，不管你在哪一个行业，都可以成为圣贤，也都可以成为传统文化最好的榜样，为民族、为国家做出贡献。啊、哦，这个是平等法哦，不要比较。哎、哦，在这一方面是否有程序与步骤？啊，其实我们今天都讲了，程序步骤在哪？格物致知。啊、要从改自己的习气开始啊！要改自己的习气啊、哦，首先要先知道自己错在哪，所以必须先解经典，信解行正，必须先读经，先听经，先明理，明理帮助我们看到习气，然后去放下它。所以自知帮助格物，格物又帮助自知。很多人学了很多年哦，习气都没改，因为他没有自知啊，啊，他没有格物啊，所以他学的一切都是知识。哦，他讲道理很多，哦，一句都没做。所以格物就是真干放下，啊，一放下的了、哦，烦恼轻，智慧增长，你悟的更深更广，你落实的更彻底。所以格物自知哦，相辅相成。解形相应，啊，至于要看哪一些书呢？啊，要学哪些课程呢？哦，您这个发的是善心、愿心啊，有感有应啊。我这一次去香港，拿回一张宝贝，哎，啊，老人家啊，师长写下来呢，学习传统文化的次第。这个在网站，网站你一打，马上就可以 print 下来，啊 ，download 下来啊、哦，哎，这个上面都有，而且啊，师长呢慈悲为怀，他这个是写写下来是什么呢？完全不懂中文的人怎么开始学？这写给外国人都可以看懂，所以他设计了420个拼音。让不懂中文的外国人都能学，啊，真的是好人做到底哦！做了一套字卡， 4 2 0个拼音可以读，哦，然后紧接着呢，接着学说文解字，啊，就是学文字的形
1: 、音、义，啊，然后呢，再
0: 学基础的经教。就是儒道师的三根啊，就是伦理道德、因果、圣贤教育啊。具体的就是《弟子规》《感应篇》《十善业道经》，而且师长在这里说啊，根之根即是孝敬二字。没有孝敬啊，学的都是皮毛，知识的积累而已。没有孝敬，一定会学傲慢。哪怕学到学士像周公一样，使周公之才之美啊，使教且令，其余不足观也。好，然后这个基础课程呢，还要包含五种仪规，尤其养正仪规，从孝顺父父母，从应对进退开始做起。好，还有群书之要啊，这样呢，把修身齐家治国平天下的学问学到。哦，然后根基好了啊，你可以花三年啊，花五年，花十年，每个人根基状况不一样啊，但是一定要把根基扎牢。接着呢，在四库全书里面选一门，再修十年，目标成为汉学家。最重要的，开悟，开自己的智慧啊！你一精通啊！一切经都通，啊！你学《论语》，拿哪一部来，你都能讲，啊！这是老人家一辈子修学的经验。根据什么呢？界定会。刚刚所讲的修学的这些内容、程序，叫规矩，叫戒。好，然后呢，你专注去学了，很专一，叫定。啊，慢慢的契入这一步经的教诲。误入境界叫会啊，而且啊要活学活用，落实在日常生活当中、工作、处事、待人接物啊。那市长说：“这是当前的大事，没有比这件事更大的事了。这关乎传统文化复兴和正法的救助啊。哦”所以这段话告诉我们：提起使命感，这一生不要为自己了，要为天下苍生。啊，这个使命感重要，啊，接着师长讲啊，此事可以自己静修，不一定要人指导。当然，如果有两三个好友聚会讨论更好，啊，这个叫相关而善，这位谋。好、啊，那每周聚会一次，讨论两三个小时，大家都受益。好、哦，好，那最后有一个问题啊，啊，这个朋友回到问到呢。有什么事项必须注意和参考呢？注意的都是什么呢？要抓到根本啊！所以要注意从孝敬下手，要注意啊，要先具备一个弟子的态度，才有可能承传圣贤的大法。自己要像个法器啊！那注意哪些态度呢？四个态度很重要。主动请教，有不会的问题啊，心有疑，随杂记。哦，不能不懂装懂啊，那学不好。哦，好，你说我又问不到师长
1: ，
0: 您拿来，我们探讨不出来，我再帮你们问。所以天下无难事，只怕有心人。哦。机会都是给准备好的人啊，主动参与啊，有为天下利益的事情，好利益到他人的事、啊，主动去配合啊。所以大家交寒假作业就是主动参与啊，到汉学院的建设，甚至于你看，哎呀，每一堂课都没人提问题。我没问题，都给他提，因为我发现有人有问题。哦，那你就是主动参与这个教学的状况，因为别人不好意思提，你帮他提呀、啊。所以我们读经典里面哦，好多圣贤人的学生，他提问题都是帮人家提的，有没有？啊、哦，好，再来，主动汇报。我们学习的状况，好，工作学习状况要给父母汇报，给老师汇报，给主管汇报，他才知道我们的状况啊，啊，他才好具体知道，啊，不然他又没有他心通，他们怎么知道我们的状况啊？我们就自己在那里闷着头，在那里乱琢磨，可能琢磨错了。哦，这主动汇报，还有主动请示，这个也是一个很重要的态度态度。啊，比方说领导派工作给我们，啊，我们要主动汇报进度，不要让他们操心。再来呢，重要决定不可以自己自作主张，会把事情坏了。这个时候该请示，一定要请示。爸爸，现在这个情况可不可以怎么做？啊，哎，领导，现在这个情况应该怎么处理？你这些态度都有啊，让领导、让老师、让父母很安心，这个是你有做到孝敬啊、恭敬的一个态度，他的呈现就是这个样子。哦，我们现在年轻人到单位去做事啊，让领导很不放心，这个是我们没有具备一个弟子相的态度。那就没有办法，是一个法器啊，乘船大法。好、哦，那该注意的事项啊很多，啊、哦，我们明年再一起来讨论，啊、哦，因为啊，我们入圣教的观念跟态度不正确啊，一个观念可能就让我们走偏掉了。好、哦，那这个部分呢，供起来我也掏灯啊。啊，这个假如讲起来不是三言两语能跟大家好好交流，我们留在明年再相会。啊，在这里也恭祝大家啊，阖家平安，哎，新年吉祥，诸恶莫作，岁岁平安，众善奉行，年年如意。好，谢谢大家。